0: la città ne
1: parla siamo sulla strada diretta ad Aleppo una via molto pericolosa perché ai due lati della strada ci sono da una parte Daesh e dall'altra Al-Nusra Aleppo dista circa 450 km da Damasco fino ad si è stato tutto messo in sicurezza poi inizia il viaggio verso l'inferno Aleppo si trova nel mezzo del ciclone siriano qui ci sono tutti l'esercito siriano, Al-Nusra, Daesh i kurdi i ribelli vivono nel quartiere accanto a pochi chilometri da dove abitano. Le bombe esplodono ogni 5-10 minuti, case tremano, eppure la vita continua inesorabile. I muezzin chiamano alla preghiera e i cristiani recitano ad alta voce il Padre Nostro. Il rumore dei colpi di mortaio e di mitragliatrice sono solo un dettaglio per chi ha scelto di restare in questa meravigliosa terra. Abbiamo sentito un estratto di Tra le bombe di Aleppo, un reportage di Sebastiano Caputo pubblicato nel mese di maggio all'interno di Gli occhi della guerra, un progetto del quotidiano Il Giornale per finanziare attraverso il crowdfunding reportage, reportage di giornalisti e anche di cittadini dalle zone più calde del pianeta. Rosa Polacco.
2: Pietro, buongiorno. Eh, Allora, sui social network non è che si parli moltissimo di Aleppo, di Siria, di Yemen. E e, questo, insomma, naturalmente è il 16 agosto ed è qualcosa che che ha la sua importanza. Però lo sappiamo perché tante volte siamo andati a vedere al di là della della partecipazione. Insomma, non abbiamo mai trovato hashtag, je fotoprofilo, pray for eh, Aleppo. Insomma, sono... eh, cose forse che si ascoltano più che commentare questo sarebbe anche un dato interessante comunque sul nostro profilo facebook della città di Radio 3 intervengono alcuni ascoltatori c'è Nino per esempio che scrive l'idea del conflitto come soluzione drastica ai problemi legati alla convivenza non ha né una lingua né una nazione ma imposto come denominatore generico quanto dai governi democratici tanto da quelli totalitari in linea infine con i fanatismi religiosi nella relativa urgenza se non in un lungo compito di riconvenzione occorre non solo un senso di comprensione umana ma è indispensabile ridiscutere il concetto universale di democrazia, asse portante della reale capacità di relazioni e tutele Rossella scrive una guerra infinita generazioni e generazioni che non hanno conosciuto altro che guerra e dolore un'ingiustizia insopportabile poi forse non tutti sanno che la guerra in Siria è iniziata anche per una crisi ecologica di cui qualcuno ha approfittato con la scusa del dittatore di turno, bombardare civili e ospedali è barbarie, è il dramma del nostro tempo e la colpa è di tutti ma principalmente di chi è più forte e ha più mezzi e non vuol porre freni alla sua strapotenza Eh, Assunta scrive la crisi umanitaria, il bombardamento dell'ospedale in Yemen, l'assedio di Aleppo con armi prodotte anche da noi sono vissute come un film cosa ci ha reso insensibili alle tragedie del Medio Oriente? Giustamente quando tocca a noi ci mobilitiamo per piangere i nostri morti, queste morti sono lontane, sono una congiura, un destino inevitabile rispecchiano i popoli noi gli evoluti abbiamo diritto diamo per scontato il nostro benessere loro possono vivere nel fango o addirittura tornare nei loro paesi distrutti la solidarietà è scomparsa l'egoismo è capillare va dalla politica mondiale fino ad arrivare al singolo individuo che ha preso il sopravvento tua, vita mea.
1: tre ascoltatori collegati il primo è Fulvio buongiorno, benvenuto
3: buongiorno, grazie
1: grazie a lei Prego.
3: Allora io eh, ho l'impressione che ci sia una certa unilateralità nell'informazione cioè si fa un gran parlare anche giustamente perché è una tragedia della questione di Aleppo no? e, però eh, a Sirte dove hanno combattuto settimane e settimane non ci sono stati morti e feriti civili anche là eppure non se ne parla la differenza è che ad Aleppo abbiamo Hassan e i russi che sono suoi alleati mentre a Sirte sono gli Stati Uniti e allora noi altri siamo legati agli Stati Uniti ma questa non è una buona informazione lo stesso dicasi per tutte le varie città che vengono liberate noi vediamo i liberatori che festeggiano magari giustamente perché hanno visto la morte in faccia però eh, quanti civili sono morti? sono liberatori che eh, anche quelli dalla parte degli Stati Uniti quindi io eh, n- non, vedo, non vedo vorrei una informazione più bilanciata più equilibrata Un'ultima cosa chi ha bombardato l'ospedale di Medici Senza Frontiere in Yemen, chi probabilmente, probabilmente dico io, l'Arabia, perché è l'Arabia attacca... no, è
1: Sicuramente l'Aviazione Saudita, sì.
3: È Saudita. E perché non lo si dice? La saudita, l'Arabia Saudita, nonostante tutto, è alleata anche quella degli Stati Uniti, una delle principali, cioè non vorrei che, che la nostra informazione avesse ancora il complesso della guerra fredda che ormai è seppellita da anni, insomma, ecco. Fine.
1: Grazie Fulvio, sentiamo Francesco buongiorno
4: eh, Buongiorno, credo di essere io sì, ecco, sì. Mi, allaccio, mi allaccio al discorso appena finito io credo che questo Benedetto Muro il famoso muro dell'89 sia ancora nelle nostre teste io sono, ho 60 anni passati Sono cresciuto a pane e pacifismo, ho fatto tutte le manifestazioni per il Vietnam, tutte, ho fatto le manifestazioni per i messi di Dicomis, ho fatto le manifestazioni per la Palestina, però non sono mai riuscito a fare una manifestazione per l'Afghanistan, non sono riuscito a fare una manifestazione per la Cecenia, non sono riuscito a fare una manifestazione per Sarajevo, non riesco a fare una manifestazione per Aleppo, perché? Perché il cosiddetto mondo pacifista, che adesso attualmente credo che non esista più, È stato sempre a senso unico. Questo mi ha aperto gli occhi, la caduta del muro. Cioè, mentre io per chiedere la pace e lo smantellamento dei missili, dall'altra parte del muro sfilavano all'ombra degli SS-11. Noi siamo rimasti col muro in testa. Dobbiamo tenere presente che la guerra non ha colori politici, non ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, la guerra è un potere maledetto, mesitico, mosso da interessi trasversali che prendono tutti, non solo Stati Uniti, Israele gli eterni cattivi, ma tutti, la Russia e le, le nuove potenze emergenti nel Mediterraneo. Scusi Francesco,
1: per capire un po' meglio, che c'entra il muro di Berlino che è ancora in piedi eh, col fatto che non si fanno non manifestazioni per Aleppo?
4: Lo abbiamo ancora in testa perché io vorrei, facendo parte dei residui del mondo pacifista, vorrei stare in questo momento sotto l'ambasciata siriana o quello che c'è in Italia che rappresenta la Siria, vorrei stare sotto l'ambasciata dell'Arabia Saudita, vorrei stare sotto tutte le ambasciate coinvolte in queste cose per organizzare per farci sentire come ci facevamo sentire una volta... Per Israele, per Gaza, facciamoci sentire anche per Sarajevo, non ci siamo riusciti a far sentire per Sarajevo perché è stato completamente avvolto dall'indifferenza quella tragedia me lo ricordo benissimo. Il movimento pacifista deve rinascere, ma deve rinascere su basi ampie, non soltanto schierato contro i soliti cattivi occidentali. Ormai la guerra è una cosa trasversale che ci prende tutti, gli interessi sono trasversali, quindi se il movimento pacifista deve continuare a dire qualcosa, bisogna aprire gli occhi sulla trasversalità di questo enorme male che sta divorando il pianeta vi ringrazio
1: grazie Francesco Rosa torno a te
2: allora c'è un commento sul, sul reportage di, di domenica scorsa di cui abbiamo parlato il reportage di, eh, con le foto di, di Paolo Pellegrin eh, Michele ne riporta qualche riga dice un reportage approfondito a parte dal 1972 forse si può sintetizzare in un passaggio dell'ultima pagina questo viaggio è servito a rammentarmi di nuovo quanto sia incredibilmente fragile il tessuto della società civile civile, quanta vigilanza occorra per proteggerlo, quanto duro e lento e faticoso lavoro sia necessario per ammendarlo quando si lacera. Ehm, Poi c'è Leonia che scrive sfugge un particolare sconcertante le tragedie differiscono tra di esse se sei capitato nella tragedia giusta tutti i mass media ne parleranno destando interesse nell'opinione pubblica ma se capiti nella tragedia sbagliata non sapranno neanche che esisti e poi c'è un altro risvolto di cui parliamo spesso mi è capitato per caso mi ha insomma, diciamo, incuriosito allora eh, Repubblica sempre ha pubblicato qualche mh, ora fa eh, sulla sua mh, mh, bacheca di Facebook eh, una foto eh, la foto è accompagnata da questa didascalia oltre che di battaglia eroica Mikaze e Guzzini i bollettini della guerra in Siria riguardano sempre di più lo strazio dei civili come Ghina colpita all'anca da un cecchino del regime mentre stava andando a comprare dei farmaci per la madre c'è la foto di questa bambina sotto ci sono diversi commenti ce n'è uno che mi ha colpito è quello di Andrea che dice se viene lei, Ghina e i suoi genitori ok, ma se insieme ai suoi arrivano anche i 300 parenti 100 cugini, 70 zie e 100 amici, beh allora parliamone
1: ci sono anche Rita e Gabriella collegate con noi Rita buongiorno Buongiorno. a lei la parola
5: io ho mandato un messaggio perché sono stata così colpita dalle parole del giornalista siriano la
2: mantaccia che...
5: Esatto, che ha parlato di coabitazione pacifica, avevo fatto un viaggio in maniera autonoma poco prima della guerra e ricordo aver parlato moltissimo con la gente a Damasco, da Aleppo, siamo andati fino, sono andata con un'amica fino a Marmusa che lei conosce bene, fondato e gestito da padre dall'olio e ricordo le parole di fierezza eh, in riferimento proprio alla loro convivenza e coabitazione pacifica eh, tra le diverse religioni e che era proprio questo quello che mi ha eh, colpito che non solo eh, si vedeva tra eh, la gente addirittura tra le cosiddetti pub chiamiamoli così insomma con i nostri termini ma anche proprio usciva fuori dalle dalle parole e delle persone che a mano a mano conoscevamo con, le, con alcune delle quali siamo rimasti in contatto e che poi in maniera eh, così molto umile quasi eh, ci hanno, mi hanno chiesto un piccolo aiuto per riuscire a scappare dalla, dalla, dalla Siria in guerra e io l'ho fatto, ho spedito dei soldi la persona è riuscita a raggiungere i figli in Turchia e sono contenta di aver fatto questo purtroppo però dopo aver ricevuto un messaggio che erano tutti in Turchia come profughi poi non sono riuscita ad eh, a avere più ecco, eh, notizie ed era questo che volevo dire. Arita la
1: ringrazio davvero, grazie per la sua testimonianza. Sentiamo anche Gabriella. Buongiorno. Buongiorno, In breve se può.
0: Sì, molto breve. Eh, niente, io sono confusa a volte da quello che vedo sulle sui video ad esempio che, che sono presentati anche su, dai giornali su internet oppure eh, da quello che avviene in tv cioè ehm, assistiamo a delle notizie tragiche e immediatamente o, o appena prima assistiamo a delle pubblicità ehm, direi di un consumismo quasi osceno, insomma per, per le situazioni che poi dopo si vedono in questi video quindi questo è continuo portare il, il, noi um, a distogliere l'attenzione dal vero problema che, che il giornale o una trasmissione ci vorrebbe eh, presentare eh, lo trovo molto molto disdicevole, non c'è modo di concentrarsi sulle notizie che a volte sono tragiche e questo eh, lo lo vedo proprio un'interferenza terribile
1: chiarissima ci riporta quanto ci diceva poco fa il professor Adriano Fabris sulla comunicazione, sull'etica della comunicazione rosa
2: un tweet solo per chiudere, quello di Carlo dice Aleppo come Dresda, Varsavia, Nagasga, Kabul, Sarajevo, Beirut, non ci sono parole, come possiamo voltarci dall'altra parte?
1: È il momento di un nuovo viaggio tra vini e vigne europei, vi porterà Anna Maria Giordano in una nuova puntata di Lovely Planet. Oggi alla parte tecnica c'è cioè la Luca De Ioris in regia, Piero Pugliese, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, in redazione Cristina Faloci, Giulia Nucci oggi che ringraziamo per la preziosa collaborazione, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano e ci risentiamo domani mattina alle 10.